1: Wenn Menschen das Evangelium weitergeben, wenn sie über den Glauben an Jesus reden, dann gefällt das manchen Menschen nicht. Auch in christlichen Gemeinden kann es Widerstände geben. Diese Erfahrung hat auch der Apostel Paulus machen müssen. Hören Sie aus dem zweiten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs die Verse 1 bis 12.
2: Denn ihr wisst selbst, liebe Brüder, wie wir Eingang gefunden haben bei euch. Es war nicht vergeblich, denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List, sondern weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, darum reden wir. Nicht als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen. Wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, so hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Denn wir hatten euch liebgewonnen. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadlich wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit.
1: Soweit Verse aus dem zweiten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs, eingefügt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft.
0: Dazu ein Beitrag von Gerd Brinkhorst aus Niederau. In was für eine Situation ist Paulus mit seinen Mitstreitern hier bloß hineingeraten? Der Anfang des Briefes ist voller Lob und Anerkennung für die Gemeinde in Thessalonich. Paulus erlebte dort, wie das Evangelium Menschen angesprochen und bewegt hat, wie Menschen zum Glauben an Jesus Christus kamen und sich eine Gemeinde entwickelte. Nach Unruhen, die vermutlich auch durch jüdische Mitbewohner in Thessalonich hervorgerufen wurden, sorgte die Gemeinde dafür, dass Paulus rechtzeitig die Stadt verlassen konnte. Nun, wahrscheinlich keine zwei Jahre später, schreibt Paulus den Brief, und muss sich offenbar mit Anschuldigungen herumschlagen, die in der Stadt gegen ihn laut geworden sind. Paulus muss sich rechtfertigen. Da wir die Vorwürfe nicht kennen, kann ich nur versuchen, sie in den Argumentationen im Brief nachzuvollziehen. Was führt Paulus hier an? Wir sind nicht betrügerisch, unlauter oder sogar mit List aufgetreten. Auch nicht, um Menschen zu gefallen. Oder mit Schmeichelworten oder mit Habsucht und auch nicht um der eigenen Ehre willen. Die möglichen Vorwürfe zeichnen das Bild eines selbstsüchtigen, nur am eigenen Vorteil orientierten Predigers, der sich gut darstellen kann, überall gern gesehen und gehört ist, dem alle allebei verklatschen, der aufgrund seiner guten Worte immer wieder gerne eingeladen wird, der sich dabei in jedem Haus bedienen lässt und so seinem Auskommen sichert, das Bild eines eher unnahbaren Redners, der sich gnädigerweise in die Niederungen des einfachen Fußvolkes herabgelassen hat, um das arme Volk zu lehren. Und Paulus hält dagegen. Trotz Erfahrungen von Misshandlungen für unsere Botschaft sind wir zu euch gekommen und haben weiter für euch gekämpft. Wir haben ermahnt und getröstet und keinem Honig um den Bart geschmiert. Wir haben nicht den Apostel rausgehängt, sondern haben uns um euch ehrlich gekümmert. Wir haben uns mit ganzem Herzen für euch eingesetzt. Und wir haben uns nicht abgehoben von euch, sondern haben euch in unser Leben und unseren Alltag hineinschauen lassen. Wir haben uns sogar selbst versorgt, um nicht in ein schiefes Licht zu geraten. Die Motivation dazu war nicht der eigene Vorteil. Noch nicht einmal ging es zuerst um euch Thessalonicher, sondern die Motivation lag allein in der Beauftragung durch Gott. Denn zuallererst haben wir um Gottes Willen bei euch gepredigt. Aus der Bibel kenne ich die ganzen Zusammenhänge und kann mir ein Urteil darüber erlauben, wer hier richtig liegt und wer nicht. Aber versuchen Sie sich mit mir einmal in die Situation der Menschen damals zu versetzen. Für viele stand hier Aussage gegen Aussage. Paulus war da und hat überzeugend gepredigt. Dann musste er Hals über Kopf das Weite suchen. Und dann treten andere auf und behaupten das Gegenteil bzw. ziehen Paulus in den Misskredit. Nicht alle dürfen die Zusammenhänge gekannt haben. Ist die Flucht nicht ein eindeutiges Zeichen gegen Paulus? Wer soll da schon unterscheiden? Wer hat Recht? Ich finde mich hier in einem Dilemma wieder, das ich bis heute beobachte, bei dem ich von beiden Seiten vom Pferd fallen kann. Auf der einen Seite neigen viele Christen dazu, bekannte Prediger und Pastoren oder einfach auch nur gute Redner zu hofieren. Kaum werden sie bekannt, findet man sie auf den nächsten Rednerlisten bei Konferenzen und Tagungen wieder. Oder im Internet werden immer mehr Vorträge und Predigten veröffentlicht. Es entsteht ein gewisser frommer Starkult. Tauchen dann menschliche Fehler oder auch Sünden auf, werden sie genauso schnell aber auch wieder verbannt. Zudem ist oftmals auch schon wieder ein neuer Stern am Himmel zu entdecken. Auf der anderen Seite habe ich echt Probleme mit Predigern, Pastoren und guten Rednern, die sich ihres Auftrags und ihres Könnens bewusst sind, die selbstbewusst auftreten und sich nicht so leicht verunsichern lassen. Und Paulus war sich seiner Berufung sehr bewusst. Wie hat er das einmal im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 10 formuliert? Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und man ist geneigt hinzuzufügen, und das bin ich aber auch. Das riecht doch gewaltig nach Überheblichkeit, oder? Das Problem lässt sich meiner Ansicht nach nur durch das Auge des Betrachters lösen, nämlich mit meinen eigenen Augen. Wie sehe und erlebe ich selbst? Wessen Aussagen vertraue ich eher? Und wann sollte ich einfach erkennen, dass ich gar nicht dazu in der Lage bin, ein Urteil zu fällen? und sollte mich zurückhalten. Und ich glaube, dass Paulus genau das bei den Thessalonichern anspricht. Was die Gegner über ihn sagen, ist für ihn letztendlich nicht wichtig, weil er keinerlei Einfluss auf deren Aussagen hat. Was die Menschen am Rand, die Zaungäste, wahrnehmen und denken, auch darauf hat er keinen Einfluss. Aber die Menschen, die ihn kennen, die ihn erlebt haben, Diejenigen, die durch seine Tätigkeit zum Glauben gefunden haben, die durch ihn zur Gemeinde gefunden haben, die können sich doch ein Urteil bilden. Und deshalb erinnert er sie an den Dienst in Thessalonich. Wie diese dann darauf reagieren, liegt wiederum nicht in der Macht von Paulus. Was bedeutet das für mich und mein Dilemma? Zuerst möchte ich einmal eine Lanze für die gerade gescholtenen Redner brechen bei aller ihnen persönlichen bewussten Begabung und Berufung. Ich habe noch keinen kennengelernt, der persönlich für sich eine besondere Anerkennung gefordert hätte oder gar ein überzogenes Selbstbewusstsein an den Tag gelegt hat. Und da bin ich bei dem entscheidenden Punkt. Ich hatte die Möglichkeit, sie persönlich zu erleben und kennenzulernen, mir selbst ein Bild zu machen, über was sie predigen und wie sie sich persönlich geben, ihnen außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung zu begegnen und etwas mehr von ihrer Persönlichkeit kennenzulernen. Die Argumente, die Paulus für sich und seine Mitstreiter anführt, zielen auf die persönlichen Erfahrungen. Ich habe für mich selbst entschieden, mich aus allen Diskussionen über Pastoren, Predigern oder Referenten herauszureiten, solange ich nicht die Möglichkeit habe, sie persönlich kennenzulernen, um mir selbst ein Bild zu machen damit ich zur Entstehung einer solchen Situation und Diskussion wie in Thessalonich erst gar nicht beitrage.
1: Das Evangelium erreicht die Menschen. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem zweiten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs befasste sich Gerd Brinkhaus aus Nidderau. Wenn Sie Bibeltexte nachlesen möchten, geht das auch im Netz, zum Beispiel auf bibleserver.com.